0: Willkommen bei der Plattform auf Radio 4FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und bei uns zu Gast heute Herr Prof. Dr. Mitt Tomani. Tumani. Ich habe es hoffentlich richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und der Herr Professor Tomani ist Leiter der Tagesklinik und Spezialsprechstunde für Multiple Sklerose und entzündliche Erkrankungen hier am RKU der Universität Ulm und unser Schwerpunktthema heute die Krankheit Multiple Sklerose. Wir fangen jetzt erstmal mit einer Vorstellungsrunde an. Ich möchte natürlich immer gern wissen, wer steht da vor mir, wer sitzt da vor mir, wie ist das Studium gelaufen, warum, Herr Professor Tomani, haben Sie sich zum Beispiel für MS entschieden und nicht für Orthopädie, Aber das als Beispiel. Also gerne mal loslegen. Bitte schön.
1: Ja, ich begrüße auch erstmal alle Zuhörer im Auto oder zu Hause oder am Internet. Ja, wie Herr Arnold schon gesagt hat, ich bin Neurologe, jetzt inzwischen seit über 30 Jahren und meine Ausbildung habe ich begonnen an der Universität in Göttingen, da habe ich studiert und auch meine Facharztausbildung dort begonnen. Und ähm, an der Universität in Göttingen war die Multiple Sklerose eines der Spezialgebiete neben der Nervenwasseruntersuchung. Und da ich an dem Standort war und mich auch diese Gebiete interessiert haben, habe ich mich in dieses Gebiet oder in beide Gebiete vertieft. Und bin jetzt äh, seit 1999 in Ulm auch mit der Absicht, hierher gekommen, diese Spezialgebiete, die ich gelernt hatte in Göttingen, hier zu etablieren und weiterzuentwickeln. Und das habe ich entsprechend gemacht. Inzwischen leite ich als Oberarzt an der Neurologischen Uniklinik diese Sprechstunde, Tagesklinik und um auch andere entzündliche Erkrankungen äh, und auch die äh, Nervenwasseruntersuchungsbereiche äh, im LIKO-Labor.
0: Mhm. Ähm, wie sind Sie eigentlich nach Ulm gekommen? War da eine Stelle ausgeschrieben? Da ja, äh, gibt's immer den Witz, haben Sie Fenster offen gehabt, haben man den Ruf gehört?
1: Es war, es war ein für mich aus meiner Sicht äh, betrachtet ein Zufall. Ähm, mein jetziger Chef, Professor Dr. Albert Ludolf, der zwei drei Jahre vor meiner Zeit äh, nach Ulm kam und die Abteilung hier am Aufbauen war, hatte die Absicht. Äh, dieses Gebiet der multiplen Sklerose, aber auch die Nervenwasseruntersuchung mit entsprechendem Labor hier zu etablieren und hat mich kontaktiert, da ich in Göttingen ja bereits ähm, auf diesem Gebiet Kenntnisse hatte und das für ihn offensichtlich bekannt war, hat mich dann kontaktiert und gefragt, ob ich mir vorstellen kann, nach oben mhm. zu kommen, mit ihm ah, ja. in seiner Abteilung zu arbeiten. So hat das angefangen 1998 und 1999 bin ich dann hierher gekommen. Sie sind
0: also sozusagen Ihrem Mentor gefolgt hierher. So. Genau, so kann, kann man, man das sagen. Kann man so sagen. Bevor wir jetzt in diese spezielle Erkrankung einsteigen, Sie haben jetzt ein paar Mal ähm, den Begriff ähm, ja, Nervenwasseruntersuchung oder Liquoruntersuchung ähm, angesprochen. Für welche Krankheiten wird das eigentlich gemacht und wer, äh, wie, wie funktioniert das? ja. Also die
1: Nervenwasseruntersuchung ist eines der Untersuchungsgebiete innerhalb der Neurologie, die neben der Bildgebung, neben der Elektrophysiologie einen wichtigen Stellenwert hat. Man entnimmt Nervenwasser unten im Bereich der Lände, der unterste Bereich der Wirbelsäule da mit einer langen Nadel in einem Bereich, wo kein Rückenmark mehr ist, da wo aber das Hirn- und Nervenwasser sich mhm. ansammelt und dort entnimmt man dann etwa so 10 Milliliter, das ist so ein kleines Röhrchen, Nervenwasser und äh, darin kann man äh, nach allen Parametern äh, untersuchen, die es äh, auch im Blut gibt, aber auch vor allem aus dem Gehirn- und Rückenmark, dort ins Nervenwasser abgegeben werden. Und somit hat man einen direkten Zugang zur Untersuchung des Gehirns und des Rückenmarks, ohne eine Biopsie zu entnehmen. Mhm. Mhm. Äh, und damit kann man auch dann auf der Molekularebene Proteine zum Beispiel untersuchen, die man mit der Bildgebung, äh, wie Kernspintomographie ja, dann... oder CT, nicht sehen würde. Und man kann dann auch vor allem Erkrankungen mit Entzündungen oder Erkrankungen mit Tumoren oder bestimmte Erkrankungen mit äh, äh, Degeneration des Nervensystems, zum Beispiel Demenz, kann man im Nervenwasser tatsächlich untersuchen. Also eigentlich kann man fast alle neurologischen Erkrankungen mit Ausnahme der Schlaganfälle, dafür braucht man die Nervenwasseruntersuchung nicht, aber alles andere von, wie gesagt, degenerative Erkrankungen wie ja. Alzheimer, wie äh, Motoneuronerkrankungen, wie äh, Parkinson, aber auch vor allem multiple Sklerose, infektiöse Erkrankungen, also häufig äh, Thema ist ja immer wieder die Zeckenkrankheit, Borreliose, FSI, ja. kann man vor allem dort auch diagnostizieren und eigentlich
0: alle anderen äh, entzündlichen Erkrankungen auch. Ja, wie untersucht man das jetzt? Was geht da vor sich?
1: Ja. Also wichtig ist erst, die Nervenwasser äh, zu entnehmen und äh, die Entnahme selbst ist eigentlich gar nicht so äh, schwer. Äh, vom Schwierigkeitsgrad her vergleichbar mit einer Blutentnahme, wird auch ohne Betäubungsmittel letztendlich abgenommen und äh, das ist eine klare Flüssigkeit ja wie Wasser und darin sind aber enthalten Proteine, wie im Blut auch, nur in einer viel geringeren Menge. Man kann alles, was man im Blut untersucht, auch dort untersuchen, also Proteine, alle Produkte des Immunsystems, die von Zellen quasi freigeschüttet werden, kann man dort untersuchen, Antikörper zum Beispiel man mhm. kann aber auch nach DNA gucken, man kann äh, Zellen untersuchen und äh, man kann auch, wenn zum Beispiel Erregerdiagnostik betrieben wird, zum Beispiel FSME als Beispiel oder Herpes-Simplex-Virus, da kann man auch deren äh, DNA-Stränge äh, dort halt eben nachweisen mittels PCR. Ah, ja. äh, aber auch auf der Antikörperebene, also serologische Tests, wenn die... Äh, Infektionszonen schon länger besteht, dann gibt es ja so eine Antikörperantwort
0: und die kann man dann dort mhm. auch. Das also eine ganze, ganze Palette von Möglichkeiten hat man da sozusagen. Ganz genau. Mhm. Gut, und eine dieser Erkrankungen, dieser ähm, Nervenerkrankungen, äh, ist Multiple Sklerose. Ja, den Begriff, äh, ich habe ihn schon öfters gehört, aber so ganz genau, ich verbinde da eigentlich immer eher irgendwelche, zum Beispiel die Freundin äh, meiner. Mutter, meiner Mutter die HTMS und dann verbindet man halt immer, ja, sitzt im Rollstuhl und, und, und. Was ist das für eine Krankheit? Wie sieht es aus? Ja, die Multiple Sklerose ist schon äh, länger bekannt. Also beschrieben
1: wurde sie äh, Ende des 19. Jahrhunderts, so 1863, von dem damals äh, international sehr berühmten Neurologen Charcot aus äh, Paris äh, zum ersten Mal wissenschaftlich und da hat er bei diesen äh, Patienten dann auch die dann verstarben auch die Gehirne untersucht und hat in deren Gehirnen an vielen Stellen Verhärtungen, Vernarbungen gesehen, die er dann als multiple Sklerose, dann auf Französisch halt eben, äh, dann beschrieben hat. Also als Plaques, äh, nicht, äh, die mhm. halt eben äh, multiple sind. Mhm. Und da kommt der Name her. Ah, ja. Äh, das heißt, diese Patienten, diese Erkrankung äh, ist eine Erkrankung des Gehirns und des Rückenmarks, nicht der peripheren Nerven, mhm. ja. Und sie geht mit einer Entzündung einher, und die Ursache der Entzündung ist eine Autoimmunentzündung oder eine chronische Entzündung, so wie bei der rheumatischen Erkrankung, die halt eben die zum Beispiel die Gelenke betrifft mhm. oder Autoimmunerkrankungen der Haut oder. Äh, Autoimmunerkrankung des Bindegewebes, gibt es auch Autoimmunerkrankungen des Gehirns und des Rückenmarks und die häufigste dieser Art ist die multiple Sklerose. Mhm. Und es ist inzwischen eine, die eigentlich auch äh, die häufigste chronisch-entzündliche Erkrankung äh, weltweit äh, haben wir äh, über drei Millionen erkrankte mhm. Menschen und allein in Deutschland haben wir in etwa im Moment äh, knapp über eine Viertelmillion ja. Betroffene. Mhm. Mhm. Und die Krankheit ähm, manifestiert sich, also beginnt erstmals klinisch oder wird erstmals wahrgenommen im äh, jungen Erwachsenenalter. Also dieses Manifestationsgipfel ist etwa so im zwischen 20. und 40. Lebensjahr. Mhm. Kommt bei Frauen in dem Alter häufiger vor als bei Männern, zwei bis dreimal häufiger vor. Aber im Grunde genommen kann es jederzeit, also im gesamten Altersspektrum zu Lebzeiten auftreten. Wir haben etwa so drei bis fünf Prozent aller Betroffenen sind Kinder, ja? mhm. auch unter zehn. Die Krankheit kann aber auch jenseits von 50 und 60 Jahren erstmals beginnen. Also auch etwa fünf bis zehn Prozent aller Betroffenen äh, sind schon älter ja? äh, mit der Krankheit wird man aber auch alt. Das heißt, das ist nicht nur eine Erkrankung des jüngeren Erwachsenenalters. Wenn man die Krankheit hat, die ja im Moment noch nicht heilbar ist, mhm. auch wenn wir schon, nachher kommen wir dazu, ja. therapeutisch schon viele Fortschritte gemacht haben, man wird mit der, mit der Krankheit alt und inzwischen sind über 50 Prozent der Betroffenen schon über 50. Also das mhm. heißt, wir haben auch viele ältere Betroffene. Mhm.
0: Ja, und wie äußert sich denn jetzt diese Krankheit? Mhm. Ich meine, Sie haben jetzt ja gesagt, okay, es ist eine entzündliche Krankheit, Autoimmunerkrankung, genau. aber welche Symptome treten denn da? Genau. Es kommt ganz darauf an, welche Regionen des Gehirns oder des
1: Rückenmarks von dieser Entzündung befallen werden. Und es ist, es gibt bestimmte Regionen, die häufiger betroffen sind. Es gibt bestimmte Regionen, die weniger häufig betroffen sind. Also im Gehirnbereich ist zum Beispiel der Sehnerv ein ähm, Ort, eine Region, die häufig betroffen ist. Die kann dann mit äh, Sehstörung einhergehen, mhm. mit verschwommen sehen. Das Auge sieht dann halt ein bisschen plötzlich wie bewölkt, nicht wie ja. durch Nebel, meistens auf einer Seite erst. Nicht? Das kann bis zur kompletten Blindheit gehen. Äh, wenn man das Auge dann bewegt, kann es dann auch Schmerzen hinterm Auge oder man kann, wenn man noch sehen kann, halt kann man die Farbkontraste nicht mehr so gut erkennen. Also man spricht von einer Rotentsättigung mit einem Bulbus-Bewegungsschmerz und halt dem verschwommen sehen. Das ist zum Beispiel eines der typischen Anfangssymptome bei einer typischerweise jungen Frau zum Beispiel. Mhm, das ist aber nur eines der Symptome, mit der die Krankheit beginnen kann. Es, gibt, es kann ja auch im Gehirn sonst wo. Die Entzündung sitzen oder im Rückenmark. Es kann also mit Gefühlsstörungen überall am Körper, im Gesicht, äh, an den Armen, am Rumpf, an den Beinen auftreten. Es kann mit motorischen äh, Störungen einhergehen. Motorik meine ich jetzt entweder so leichte Lähmungserscheinungen oder Ataxie, also Bewegungsstörungen, dass halt eben die Bewegung nicht zielsicher ist, sondern dann halt eben äh, Unsicherheit hm, bei, hm, bei gezielten hm, Bewegungen. Ja sowohl der Arme als auch der Beine. Man kann Schwindel haben, man kann Gangstörungen haben. Ein häufiges Symptom, was dann später noch häufiger wird im Verlauf, ist auch die schnelle Ermüdbarkeit, also die sogenannte Fatigue hm. oder aber auch vegetative Probleme, Funktionsstörungen, häufiger auch, je nachdem, wenn das Rückenmark betroffen ist, auf der Brustmarkebene und darunter. Kann auch eine Harndrang-Symptome entstehen mit also äh, ja, äh, Blasenfunktionsstörungen? Mhm. Äh, und das ist auch ein häufiges Symptom, was meistens dann auch später berichtet wird, wenn man nicht direkt danach fragt. Ja, ja. Mhm. Ähm, also, das ist die Krankheit mit den tausend Gesichtern. Ja, wollte gerade sagen, äh, DMS gibt's nicht. So gesehen. Also, DMS gibt es nicht. Es nee. gibt einige häufige Symptome, wie gesagt, Sehstörungen. Sensibilitätsstörungen und dann kommen alle anderen so ein bisschen mit abnehmender Wahrscheinlichkeit. Aber im Verlauf, man wird ja alt mit dieser Krankheit, spürt man können alle Symptome hinzukommen. Und weil Sie vorhin sagten, naja, man, man kennt ja Multiple Sklerose-Patienten, die häufig im Rollstuhl sitzen, das gibt es leider leider auch. Und früher war das viel häufiger, aber es macht inzwischen nur einen kleinen Teil der MS-Patienten aus, die am Ende dieses Schicksal quasi äh, dann äh, teilen, äh, dass sie dann wirklich ihre Mobilität verlieren. Ja, äh, Heute sind wir viel, viel besser dran. Die meisten Patienten können noch gut funktionieren, ihrem Beruf nachgehen und auch bis zum Rentenzeitalter auch mit dieser Krankheit alt werden. Mhm. Das ist inzwischen möglich, obwohl wir noch nicht alle Probleme
0: gelöst haben, dazu werden wir sicher nachher. Noch ja, ankommen. genau. Hm. Jetzt stellen wir uns mal so einen armen Menschen vor. Setz mich jetzt mal in diese Situation rein. Angenommen, ich habe jetzt irgendwelche unerklärlichen Sehstörungen, der Augenarzt findet nicht wirklich was. Wie geht's da weiter? Überweist mich dann der Augenarzt? Genau. Also äh, dieses Szenario ist tatsächlich gar nicht so
1: selten, äh, dass die Patienten über eine augenärztliche Untersuchung zu uns kommen. Wenn sie also Sehstörungen haben, dann gehen sie ja reflexartig direkt oder über den Hausarzt zum Augenarzt. Und der Augenarzt beurteilt das Auge, kann auch in das Auge reinschauen, in den Augenhintergrund und in der Regel sieht da der Augenarzt nichts. Wenn die Patienten aber dann, glaubhaft sagen, dass sie auch nichts sehen. Also das heißt, diese Konstellation Augenarzt sieht nichts, Patient sieht nichts, dann gibt es reflexartig sozusagen <lacht> äh, äh, die Schlussfolgerung, dass es was Neurologisches sein muss, dass es der Sehner hinter Auge sein muss und dann kommt quasi die Überweisung zum ähm, Neurologen und in der Regel dann direkt in die Neurologische Uniklinik. Ähm, mhm. Das ist dann der schnellste Weg, um an die Untersuchungen zu ähm, Dran zu kommen, die erforderlich sind für die Diagnose dieser Erkrankung. Möglich ist aber auch natürlich, direkt vom Hausarzt überwiesen zu werden mit anderen Beschwerden oder über die Fachärzte für Neurologie, wo die Patienten, wenn sie dann halt eben schnell drankommen dort, äh, auch dann von dort aus, wenn da die Verdachtsdiagnose erhärtet wird, dass dann zu weiteren Untersuchungen, die äh, ambulant nicht durchgeführt werden können, dann auch die Patienten mhm. zu uns kommen. Die Diagnose ist inzwischen nicht mehr so schwer. Ja, die Krankheit kennt man ja schon seit über 100 Jahren. Ähm, und äh, es gibt einige Standards, äh, die halt eben ähm, ja, erfüllt sein müssen. Äh, und äh, einmal das typische klinische Bild, also das klinische Syndrom, zum Beispiel visuelles, ja, visuelle Erstörung zum Beispiel. Bleiben wir mal bei der ähm, bei der Konstellation, das wäre was Typisches. Und dann wird halt als nächstes körperlich untersucht, nicht? mit auch Reflexhammer und Stimmgabel. Und man das gesamte Körper wird halt eben untersucht. Und wenn dann die Verdachtsdiagnose immer noch besteht, wird dann Blut abgenommen. Man schließt dann halt eben bestimmte Erkrankungen mit der Blutuntersuchung aus. Meistens sind es dann Infektionen ähm, ähm, und äh, dann kommt schon als nächstes tatsächlich die äh, Kernspintomographie, womit man in, in dieser Röhre, die mm. inzwischen gut bekannt ist, yeah. äh, die sehr, sehr laut sein kann während der <lacht> Untersuchung, wo man dann auch quasi dann Kopfhörer, Kopfhörer so aufsetzen so wie ich jetzt. Äh, genau, ah. nicht? Äh, Aussetzen muss mit, mit schöner mm. Musik dazu, damit man es ertragen kann. Und diese Untersuchung wird im Liegen durchgeführt und man kommt in, 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 in so ein quasi wie einen Tunnel halt in so ein Gerät ja, rein. Ja, ja. Da sollte man keinen Platzangst haben. Wenn man Platzangst hat, muss man dann Bescheid geben. Dann bekommt man Beruhigungsmittel. Und diese Untersuchung dauert etwa, naja, so je nachdem, ob man nur das Gehirn untersucht oder auch manchmal gleich das Rückenmark mit. Je nachdem, wo das Symptom herkommt. Ob ja. zum Beispiel, wenn der Arzt festgestellt hat, es ist nicht nur die Sehstörung, sondern es ist auch am Bein was nicht in Ordnung oder die Blase äh, macht nicht ja. mit, dann würde man auch das Rückenmark gleich mit untersuchen. Dann dauert die Untersuchung tatsächlich halt eben über eine halbe Stunde und äh, das ist dann halt eben äh, muss man dann ertragen. Und hinterher kann man dann sehen, ob im Gehirn und Rückenmark ob Entzündungsherde da sind und wenn welche da sind, wie viele in welcher Region und ob die aktiv sind oder ob die älter sind. Man kennt nämlich häufig ist es so, wenn jemand mit einem Erstsymptom kommt dass die Krankheit nicht da begonnen hat, sondern viel länger, viele Jahre im Voraus. Ich mhm. habe ja gesagt, sogar in der Kindheit kann die Krankheit ja schon starten, nur man nimmt es nicht sofort wahr. Mhm. Das heißt, im Kernspin würde man dann auch alte Herde sehen, alte Entzündungsherde mhm. und auch neue Entzündungsherde. Und dann kann man auch über die zeitliche Dynamik eine Aussage treffen. Mhm. Das ist eine der wichtigen Untersuchungen. Dann geht es aber weiter, damit man bestätigen kann, dass diese, Entzündung, dass diese Herde, die man da sieht, tatsächlich entzündlich sind, autoimmunentzündlich, braucht man den Beweis. Und der Beweis wäre eine Biopsie im Gehirn, das macht man aber nicht. Im Blut kann man aber die entzündlichen Prozesse des Gehirns auch nicht immer sehen. Nicht so sehen ja. Deshalb kommt die
0: Nervenwasseruntersuchung
1: zum Zuge. Und die ist, wie gesagt, eigentlich unproblematisch. Da muss man auch keine Angst vor haben. Äh, letztendlich dauert das auch 10, 15 Minuten. Ähm, äh, insgesamt entnimmt man halt eben etwa 10 Milliliter. Und, äh, und dann kann man äh, die Natur dieser Herde, die man im Kernspin gesehen hat, quasi dann äh, im Nervenwasser äh, charakterisieren. Ist mhm. es entzündlich oder halt eben nicht. Und äh, wenn man diese Befunde zusammen hat, also typisches Symptom, verschiedene Herde im Gehirn oder Rückenmark und Entzündungsnachweis im Nervenwasser, dann sind alle Kriterien erfüllt, um die Diagnose zu stellen. Man kann sie heutzutage nach den jetzigen aktuellen Diagnosekriterien schon bei der ersten klinischen Manifestation, also beim ersten Schubereignis, kann man die Diagnose stellen. Und so hat man dann jetzt Zeit, um früh genug und lange genug halt eben dann auch äh, die richtige
0: Therapie, für die Betroffenen dann auszuwählen und zu beginnen. Also wie bei jeder Krankheit, je früher man es merkt, umso besser sind die Chancen, dass man es doch noch in irgendeiner Weise in den Griff kriegt. Ganz genau. Das ist nämlich eine chronische Erkrankung,
1: die halt eben eigentlich, wenn man jetzt nichts macht, trotzdem unterschwellig fortschreitet oder fortschreiten kann. Mhm. Und das, was halt eben an Defiziten entstehen, können dann auch irreversibel sein. Wenn ja. man sie früh genug behandelt, können sie reversibel sein. Wenn man sie lange unbehandelt lässt, können sie dann irgendwann irreversibel werden. Und deswegen ist es wichtig, früh genug zu behandeln.
0: Wenn jetzt dieser arme Patient, bei dem man die Sehstörungen diagnostiziert hat, der war dann in der Neurologie, im RKU, und man hat jetzt tatsächlich äh, Multiple Sklerose festgestellt. Wie geht es dann für den weiter?
1: Ja, der Patient befindet sich ja quasi im Schub in der akuten Phase, ja, hat noch die Beschwerden und die müssen halt eben behandelt werden. Und ganz, ganz wichtig ist, bevor man die Behandlung beginnt, halt diese komplette Diagnostik tatsächlich zu haben. Das heißt, ich muss sicher sein, dass keine andere Erkrankung, die so ähnlich aussehen kann vom Beschwerdebild oder ähnliche Befunde im Kernspintomographie zeigen kann, dass die ausgeschlossen sind. Und das mache ich, wenn ich halt die Blut- und Nervenwasseruntersuchungen abgeschlossen habe. Das heißt, ich muss Infekte ausgeschlossen haben, die eine ganz andere Behandlung benötigen hm. würden. Und man würde dann halt eben in der Schubphase versuchen, diese Entzündung, die am Sehnerven ist oder auch im übrigen Teil des Gehirns oder Rückenmarks, kann ja parallel auch da sein, dass man die so gut wie möglich unterdrückt. Und die schnellste entzündungshemmende Therapie ist eine Behandlung mit Cortison, cortisonhaltige Präparate. Und diese werden inzwischen dann ja sehr hoch dosiert, intravenös verabreicht über drei bis fünf Tage und äh, innerhalb dieser Zeit kann man so in etwa 70 Prozent der äh, Symptome oder dieser, dieser Schubereignisse unter Kontrolle kriegen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Manchmal sind die Symptome aber hartnäckig ja und bleiben auch nach dieser ersten kortison behandlung halt weiter fortbestehen und dann würde man äh, dazu übergehen, eine Blutwäsche durchzuführen, die man auch äh, in der Klinik machen kann. Eine Blutwäsche, entweder eine äh, Blutwäsche, indem man das ganze Plasma quasi des Körpers im Blut mhm. austauscht, oder es gibt eine spezialisierte Blutwäsche, indem man nur die Immunglobuline, das sind die der Teil des Plasmas, der letztendlich diese Antikörper beinhaltet, mhm. die man halt eben quasi als ursächlich betrachtet mit für die Untersuchung, für, für die Entzündung. Und die würde man dann halt im Rahmen dieser spezialisierten Blutwäsche, die man Immunabsorption nennt, auch dann entfernen können. Und damit, mit diesen beiden Methoden, zusammen erreicht man meistens ja, 99 prozentige Erfolg oder Rückgang der, der Symptome, in dem Fall der Sehstörungen.
0: Jetzt eine kleine Zwischenfrage, weil Sie jetzt gerade Blutwäsche ansprechen. Das ist aber dann, ja, wir reden ja hier von einer Tagesklinik, das findet dann, in der Tagesklinik. Das macht man ja auch nicht gerade in fünf Minuten, so Blutwäsche dauert ja, aber man muss es nicht stationär genau. machen, oder? Ja, also es ist so,
1: wenn die Patienten mit, mit einem akuten Schub kommen, ja, dann werden sie natürlich stationär aufgenommen. Hm, ja, okay. ja. Und während des stationären Aufenthaltes wird dann auch diese Blutwäsche gemacht. Die Patienten müssen dann in der Zeit dann auch stationär sein, die werden ja, ja bewacht. Okay. Auch wegen der Nebenwirkungen werden voruntersucht und, und so. Das ist also alles mhm. bekommen Katheter. Ja,
0: ja,
1: ja. Äh, dann aber äh, die Versorgung der MS kann auch quasi, wenn die Symptome jetzt nicht so schwer sind und wenn keine Blutwäsche gemacht werden muss, können die Patienten auch ambulant über unsere Tagesklinik dann kommen und auch dort natürlich die Cortisoninfusion bekommen. Ja, mhm. das ist also schon möglich. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, sowohl stationär als auch ambulant, über die Spezialsprechstunde oder über die Tagesklinik die Patienten sowohl diagnostisch als auch therapeutisch
0: zu versorgen. Jetzt haben Sie das Stichwort Spezialsprechstunde. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Ich meine, Tagesklinik, da habe ich schon was gehört, aber Spezialsprechstunde, was ist das Spezial? Ein bisschen provokativ gefragt.
1: Ja, ja, also die Uniklinik. Neurologie ähm, hat sehr viele Spezialsprechstunden. Also der ambulante Bereich ist in Spezialsprechstunden unterteilt. Ach so. mhm. Das heißt, die Patienten werden dann halt eben schon von Fachärzten oder manchmal auch von Allgemeinärzten eine Diagnose klar ist, wenn eine Zweitmeinung benötigt wird oder wenn halt eben eine komplexe Situation äh weiter diagnostisch abgeklärt werden soll, dann kommen Sie halt in diese Spezialsprechstunde oder Tagesklinik. Oder wenn bei klarer Diagnose regelmäßige Verlaufskontrollen durchgeführt werden müssen, aber mit einer komplexen Befunderhebung, es werden also über die körperliche Untersuchung hinaus, werden viele Spezialtests gemacht, ja, mhm. die speziell für diese Erkrankung äh, etabliert sind. Es sind dann bestimmte Fragebögen, zum Beispiel zur Fatigue im Falle der MS. Oder äh, im Team der Tagesklinik haben wir auch Neuropsychologie, wo auch kognitive Leistungsfähigkeiten der Patienten untersucht werden, speziell auf MS ausgerichtet, das dauert dann auch seine Zeit. Das kann man halt eben dann natürlich in einer normalen Praxis halt nicht machen. Mhm. Und äh, all diese speziellen Untersuchungen, auch die Funktionsdiagnostik, die die Motorik, Feinmotorik betreffen, äh, werden dort halt eben mhm. untersucht. Mhm. Und wie gesagt, auch viele spezielle Fragebögen. Und dann wird halt eben äh, dieser quasi gesamte äh, Untersuchungsbaum halt eben äh, in der Tagesklinik oder in der Spezialsprechung, je nachdem, wird dann dort halt eben erhoben und dann für, die weitere, für den weiteren Verlauf, für die weitere Therapiegestaltung herangezogen und dann natürlich auch die Ergebnisse mit den Patienten dann besprochen. Und in dieser Tagesklinik gibt es, wie gesagt, nicht nur die Fachärzte, sondern halt eben die Arzthelferinnen, die Therapeuten, die Neuropsychologen und äh, und das ist also ein ganzes Team und die Patienten, wenn sie dann halt eben da sind, müssen auch ein bisschen Zeit mitbringen. Da sind sie durchaus dann drei, vier, fünf Stunden dann beschäftigt, bis dann am Ende dann auch die Untersuchungsbefunde letztendlich mit ihnen besprochen werden.
0: Das heißt also so eine richtige Struktur, ein richtiges Versorgungsangebot. Sie reden jetzt von Team, von also das sind einerseits äh, ja äh, ja Labor Laborantinnen da und dann dann äh, Sie als Leiter der Abteilung. Abteilung ist das der richtige Ausdruck oder? Ja ja, das ist dann äh, innerhalb der Neurologie eine Unterabteilung. Eine, ja, ja, ja. Ja. Wie sieht jetzt so ein Tagesablauf aus? wenn jetzt sich herausstellt, okay, der Patient äh, ist jetzt, ein, ich sage jetzt mal, ein Fall für die Tagesklinik. Genau. Also äh, wichtig ist, äh,
1: um bei dem Patienten mit der Sehstörung zu bleiben, äh, dass wir so schnell wie möglich eine Krankheitskontrolle äh, erreichen, indem wir die Entzündung behandeln. Das haben wir dann erreicht mit Kortison und oder mit Blutwäsche. Und... Äh, dann ist die Krankheit nicht geheilt. Diese Krankheit ist chronisch und bisher leider nicht heilbar, obwohl wir in den letzten 30 Jahren auf dem Gebiet der medikamentösen Therapien große Fortschritte gemacht haben und wir inzwischen so weit sind, dass wir die Krankheit fast zum Stillstand bringen können, zumindest mhm. was die entzündliche Aktivität anbetrifft. Ja? Mhm. Mhm. Das heißt, um äh, den bestmöglichen Verlauf der Erkrankung zu ähm, gewährleisten, machen wir dann natürlich einen, einen Plan mit dem Patienten. Das heißt, die Patienten werden als erstes mal gut aufgeklärt. Die müssen ganz, ganz gut wissen, wo, mit welcher Erkrankung sie es zu tun haben. Die müssen ihre äh, Erkrankung auch akzeptieren. Am Anfang reagiert jeder natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Die einen sind dann halt eben hochdepressiv, äh, die anderen lehnen es ab und die anderen machen sich halt eben zu viele Sorgen oder zu wenige Sorgen und, äh, und natürlich auch viele Gedanken was bedeutet das für die weitere Lebensgestaltung äh, im Beruf, Familie und äh, es sind viele Fragen, ja, mhm. die da zusammenkommen, äh, da muss man sich viel Zeit nehmen und dazu bedarf es auch eines Teams, ja, also der Arzt oder die äh, sozusagen macht halt eben natürlich schon sehr viel, aber äh, die äh, Arzthelferinnen, die auch ähm, in der tagesgebung zum Beispiel eine spezialisierte Arzthelferin sind, auf MS spezialisierte Arzthelferinnen, das sind auch MS-Schwestern, werden die auch genannt, äh, haben auch viel Kontakt mit dem Patienten, der ganze Aufnahmeprozess läuft darüber, die ganzen Untersuchungen werden dann halt organisiert über diese äh, MS-Schwester. Das heißt, äh, andere Team. Äh, Mitglieder kommen dann halt eben ins Spiel, zum Beispiel den Neuropsychologen, zum Beispiel die Therapeuten äh, oder halt eben je nachdem, äh, was für eine Therapie ansteht äh, im Infusionsbereich. Ähm, also das sind halt eben äh, ein, ein ganzes Team. Und äh, manchmal, äh, das Team wird dann auch erweitert mit äh, Mitarbeitern im Studienzentrum. Häufig werden auch diese Patienten dann auch. Äh, ja, letztendlich auch, um der Wissenschaft was Gutes zu tun, in Register aufgenommen, ja. Mhm. Äh, diese Register werden häufig in Zusammenarbeit mit der äh, Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft äh, durchgeführt äh, oder mit der Landesvertretung der Amsel hier in Baden-Württemberg, ja. Da laufen auch Studien, wo... Was ist Amsel? Es, äh, Arbeitskreis Multiple Sklerose... Oh. Äh, Landesverband Baden-Württemberg.
0: Mhm. Ah ja,
1: und das ist sozusagen die Landesvertretung der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft Bundesweit. Mhm, mhm. Mhm. Und die haben auch Interesse und die sind auch äh, da, da sind wir äh, in der also wirklich sehr sehr in der glücklichen Situation Deutschlandweit, aber auch vor allem in Baden-Württemberg, dass wir sehr sehr starke, sehr aktive Selbsthilfeorganisationen haben, die auch sehr sehr viel Informationsarbeit, Veranstaltungen machen für die Patienten. Da bilden sich dann auch so Patientengruppen, jung, alt und mit allen Fragen können die quasi auch äh, dort sich wenden. Ja? Ja. Und mit diesen Selbsthilfeorganisationen arbeiten wir auch zusammen und führen aber auch Studien durch und für diese Studien werden dann auch durch Studienärzte oder auch Studienschwestern quasi dann auch nochmal ja. äh, mit den Patienten zusammen. Das ist dann auch so viel Zeit, weil da auch sehr viel dokumentiert werden muss ja. und so weiter, ja. durchgeführt. Also das ist halt eben äh, letztendlich äh, kommt der patient als individuum manchmal auch mit seiner familie in die klinik zu einem team das ist dann auch wieder eine familie die ms familie auf der klinikseite zusammen und, und da entsteht natürlich dann auch eine wichtige beziehung ja mhm. und das ist dann halt eben ganz ganz wichtig dass man dass die patienten wissen was können sie mit wem dort besprechen welche anliegen haben sie und und dass sie möglichst das das gesamte Spektrum der Möglichkeiten, die es ja Gott sei Dank gibt, auch dann ausschöpfen können.
0: Sie haben jetzt Selbsthilfegruppen angesprochen. Welche gibt es denn da in Ulm?
1: Also in Ulm die Amsel. Ah, ja, also Amsel ist eine Selbsthilfegruppe. Okay. Also jedes Landkreis hat quasi fast also ist dann eine äh, Vertretung und dann gibt es halt eben noch die äh, in Stuttgart halt eben die Hauptvertretung der Amsel und äh, die machen regelmäßig Veranstaltungen. Mm -hmm. und ah, ja. eine große Internetseite bieten auch so äh, Chat-Unterhaltungen äh, an, an denen wir dann auch als Ärzte beteiligt sind.
0: Mm -hmm. äh, eine ganz, ein ganz wichtiger Bereich im Bereich der Medizin ist ja die Aufklärung. Äh, was machen Sie in der Richtung? Ja, also die Patienten und deren Angehörige,
1: müssen, so gut es geht, aufgeklärt werden. Das ist deshalb wichtig, damit die, ähm, der weitere Krankheitsverlauf äh, konstruktiv ähm, gestaltet werden kann. Die Patienten müssen verstehen, um was es sich für eine Erkrankung handelt, ohne ihnen Angst zu machen. Ja. Aber je mehr sie wissen, je besser sie aufgeklärt sind, desto besser können sie das einschätzen und dann auch den weiteren Verlauf äh, ihres Lebens, ihrer Erkrankung und auch der Therapie ja, letztendlich mitgestalten. Wenn wir diese Erkrankung kann immer wieder in Schüben kommen. Man weiß nicht, wann der nächste Schub kommt, welche Hirnregion oder Rückenmarksregion betroffen sein wird. Es können, wenn es schlimm kommt, können natürlich auch tatsächlich Lebenserscheinungen auftreten, die einen in seiner Mobilität richtig zwingen, ja, äh, einschränken. Und ähm, deshalb ist es wichtig, halt eben frühzeitig auch mit prophylaktischer Therapie zu beginnen.
0: Mhm.
1: Und diese und da gibt es inzwischen erfreulicherweise eine ganze Menge von Präparaten die zugelassen sind, wo auch schon Ärzte die, die Qual der Wahl haben. und Aber wenn man sich dann halt eben mit der Erkrankung des, des speziellen Patienten ausreichend ähm, befasst, kann man dann auch, wenn man so will, so eine Art personalisierte oder individualisierte Medizin dann halt eben anbieten. Mhm, ja. mhm. Welche der, der vielen verschiedenen Therapien ist die beste für diesen speziellen Patienten? Und das ist die, die halt eben am besten die, die Krankheitskontrolle so gut wie möglich erreicht, die gut verträglich ist, auch über, die Langzeit, äh, ja, über den Langzeitverlauf und die hinterher keine Komplikationen macht. Denn diese Therapien sind teilweise, ja, gehen ja auf das Immunsystem ein, verändern das Immunsystem und es können manchmal auch in seltenen Fällen auch mal Infekte auftreten, es können Tumore auftreten, es können andere Nebenwirkungen auftreten und daher ist es wichtig, gerade in diesem Tageskinex-Setting und auch Spezialsprechungssetting, setting wo die Patienten ja gut bekannt sind, dass alle drei Monate oder sechs Monate dann diese Patienten halt eben so, äh, gemonitert werden, also ja. überwacht werden nach äh, speziellen Nebenwirkungen und Verträglichkeitserscheinungen. Mhm. Und das ist halt eben ganz, ganz wichtig. Das ist eines der wichtigen äh, Grundpfeiler für eine erfolgreiche Therapie. Mhm. Also möglichst
0: früh und dann ähm, ja sich darauf einlassen, sich aufklären lassen, der aktive Patient mitmachen, solche Sachen sind eben auch wichtig. Ja, ein Blick auf die Uhr verrät mir, wir sind so langsam am Ende der Sendung und jetzt kommt meine übliche Frage, die Leute, die mich öfters hören, wissen, was jetzt kommt. Was habe ich vergessen zu fragen, was wollen Sie noch loswerden? Da es vielleicht immer noch vielleicht äh, Homepage irgendwelche Dinge, wo man sagt, oh, hätte man jetzt können auch noch sagen. Was fällt Ihnen da noch ein, was ja. ich vergessen habe? Ähm, ja,
1: also das Wichtigste haben wir glaube ich schon besprochen und äh, also wir leben in einem Land, wo die MS-Versorgung wirklich halt eben sehr sehr gut aufgestellt ist. Man muss sie halt eben nur nutzen, ähm, sich viel informieren. Aber dann auch nochmal vergewissern, wenn es offene Fragen gibt. Die Patienten können alle auf uns zukommen oder zu ihrem Neurologen in die Praxis gehen. Es ist halt eben wichtig, dass halt eben keine offenen Fragen übrig bleiben. Denn wie gesagt, die, die Langzeittherapie muss halt mit einer guten Compliance auf einer Vertrauensebene zwischen Arzt und Patient halt eben laufen, damit es halt eben gelingt. Ne? Das ist so äh, das eine was äh, ich wichtig finde und das andere ist äh, die Krankheit ist zwar nicht heilbar, aber wir machen weiter, wir suchen weiter nach der genauen Ursache und wir suchen auch nach der Heilung der Erkrankung und die Heilung ist dann erreicht, wenn die Entzündung einerseits weg ist, die schaffen wir inzwischen schon, aber diese schleichende Behinderungszunahme später im Verlauf, ja, die ist immer noch nicht so gut unter Kontrolle mit den jetzigen Medikamenten. Deswegen gibt es immer noch viele weitere Therapiestudien und äh, wir klären auch die Patienten auf über die Möglichkeiten, an diesen Therapiestudien teilzunehmen äh, und das ist halt eben ganz, ganz wichtig, damit wir da quasi ähm, an, für die erfolgreiche Therapie dieser Erkrankung noch, noch mehr erreichen können. Das ist das eine und das andere, wir haben auch nicht-Therapiestudien, wo es darum geht, zu verstehen, warum bei dem einen Patienten die Krankheit gutartig, fast ohne Beschwerden weiterverläuft, bei dem anderen Patienten aber viel schneller Behinderungen dazu kommen, die richtig einschränkend sein können in der Mobilität, im Beruf, im Alltag. Und wir versuchen durch sogenannte Prognosemarkern, aus allen Untersuchungen, die ich eben erwähnt habe eingangs, herauszufinden, ob es solche Prognosemarker gibt, Prädiktoren, mhm. damit wir sagen können, hier ist wichtig, die Therapie ja, früh zu beginnen und auch
0: vielleicht die maximal mögliche äh, Therapie, und, um keine mhm. Zeit zu verlieren.
1: Mhm.
0: Ja, an der Stelle wäre es mal ganz herzlichen Dank. Es war eine sehr interessante, informative Sendung äh, über diese Krankheit Multiple Sklerose und was ich jetzt so am Schluss mitnehme, da man, hätten, könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde drüber reden. Ja, wissenschaftlich nötig und man muss viel forschen. Und äh, ich denke, äh, im Bereich Forschung sind Sie ja sicher auch tätig. Das weiß ich. Man kann das ja ein bisschen nachlesen. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und natürlich der Erfolg soll sich bei den Patienten. Patientinnen widerspiegeln. Danke fürs Kommen.
1: Ich danke Ihnen, Herr Arnold,
0: für dieses schöne Interview und ich danke allen Zuhörern fürs Zuhören. Das war die Plattform bei FreeFM. Mein Name ist Rudolf Arnold. Tschüss, bye-bye. Macht's gut. Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de Programm Plattform